0: Da har jeg gleden av å ønske velkommen til februarutgaven av Historisk lunsj. Mitt navn er Jan Landro, og gjesten min i dag er Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen, desto uten rettsstatsmisjonær, og blant mye annet forfatter av siste bind av høystrettshistorie. Han har i løpet det siste året undervist i, i Tjekkia, Ungarn og Estland og får så å si å på å forstå den illiberale utviklingen i ikke bare disse landene, men i stadig flere land i Europa. Et stikkord for det som nu skjer rundt om, det er jo rettsliggjøring. Men det kan kanskje passe at du aller først
1: forklarer akkurat det begrepet. Ja, da passer ju bra å begynne med av to grunner. For det første er det fundamentalt for å forstå den utviklingen som har skjedd i deler av Europa og skjer i andre deler av verden etter nu. En utvikling mot mer totalitære regimer, det vi kan kalla autoritære populistiske regimer, men også fordi å forklare hvorfor det har sett en jurist her, og ikke en samfunnsviter, som stort sett er som var best greia på politik. og hvorfor det har sett en rettshistoriker her og skal snakke om utviklingen de siste årene. Men det er jo fordi er, de, de tingene som skjer i dag henger i sammen med utviklingen i Europa etter Berlinmurens fall i 1989. Då var det jo en voldsom begeistring över hele verden og over hela Europa, förde vi ändligen bli kvitt detta ideologiska skilde. Och nu Jalta så blir eniga om ett minste felles multipulum som batt oss i samen. Och då var två ting som var en upplevdes som icke ideologiske, icke religiöse, objektive og då var økonomi, og så var det just. Och det tyckte blev ekonomi ja, men, men det, kan, det kan vi ta en annan gång. Eh, uh, jag vet jag för att jurister aldrig har vågar. Men. Uh, men det var det var liksom en sån slags idé om att detta var var tillfälle. Och eh uh, rättslig är på en våte en utveckling av samhället där du tar mer och mer styrningsmakt av politiken, du objektiviserar det Og så ger du det till juristarna. Och mycket av detta har vi ju våre väldigt glada för, alltså vi har regler om mange ting som gir oss rettigheter så kvinne, barn, psykisk fysisk som og så videre er grupper i samfunnet som har stadig flere rettigheter, og det är bra mm. det er en del av rettsliggjering jo men rettsliggjering är litt som å handla på kredit altså du kan ingå en avtal om en vaskemaskin på kredit og den, den avtalen er grei og du ska klare å betala da tilbake, og så kjøper du en bil og så kjøper du flere ting og så ser du plutselig med en samlet sum og du har aldri inngått en avtale for den summen men det er den totalsummen du må betale tilbake, og det er den du må forhandle deg til. Slik er med rettsliggjering. Du får veldig mange rettigheter på ulike felt, men så får du en sum til slutt, og, jeg, og den summen til seg er at veldig mye styringsmakten flytter fra den politiske sfere til den juridiske, og då forvaltning og domstolen. Så det er rettsliggjering, sånn kort oppsummert. Jeg
0: husker når den siste maktutredningen la frem sine i 2003. Jeg var til stede der og hørte på. Då var det en ting de særlig advarte mot og pekte på en etter deres syn veldig negativ uh, forandring fra den forrige maktutredningen som vel var på slutten av 70-tallet. Og det var nettopp at Norge i løpet av de 25 årene var blitt ett langt mer rettsliggjort samfunn. Mm. Og jeg vil jo tro at på de 13-14 årene som siden har gått, så er den utviklingen fortsatt. Hvor problematisk er det, hvis vi ser bort ifra det positive for enkelte,
1: sagt, utsatte grupper og enkeltidivid? Mm. Altså, hvis rettsliggjeringen hadde skjedd i kraft av at vi fikk flere lover, har det vært veldig mye mer positivt love, de lovet har en langsomt process, det er en transparent process der en blir invitert til å delta i høyringsrunder en kan påvirke resultatet men eh, hvis vi går tilbake til 2003, eller vi går tilbake til 1973 så var vi styrt av cirka i mellom 600 og 700 enkeltlovet og det vi fremdeles, det er ikke da som har, det er ikke lovgivning som har endret seg med enkeltlovet så mye som vi tror, det er forskriftene vi er per dags dato styrt av 10 000 forskrifter. Og hvem lager de, og hva er prosessen bak de? Den prosessen er nesten helt lukket, og den er, lagt de, er stort sett lagt av departementet. Meste parten av disse 10.000 forskriftene er lagt av departementet, eller av spesielle direktorat som er, som er opplagt for at departementet mer effektivt skal lage forskrifter. Så tenker vi at det forskrift kan jo ikke være så, så, så voldsomt, for det høres ikke så mye ut. Men for det er lov høres mye mer omfattende ut. Men eh, vi får nå et nytt finanstilsyn, og jeg tror den er en forskrift snart er ferdig, og den er på 800 side. Så en forskrift kan være omfattende. Noen forskrifter er kort og enkle, andre er voldsomt omfattende. Sånn at, og, og da gjør at veldig mye av styring av samfunnet, at den er rettslig gjort er en ting, men det er så, det er så lite transparente processer. Og da er problemet, så jeg, skal jeg sette deg på spissen, hvis jeg ville ødelegge en rett start. Så alt jeg trenger, i utgångspunkt i hvert fall, en ganske stor mengde arbeidsmiljøforskrifter. For ved hjelp dig, så kan du ta knekken på de fleste institusjoner. Det er bare å kjøre nok undersøkelser og ta dem på nok feil og mangler. Og hvis var lika likevel ikke greid, så har litt skatteretslige forskrifter i bakhånd. då er du i mål. Nu setter jeg deg på spissen. Men rettsliggjering gjør at du får et korpus av regler som er lagt med de beste intensjonene. Men mengd, da er altså problemet. Mm. Der
0: finns det också som kalles Venetia-kommisjonen, ja. som styrer en god del av det som skjer ute i Europa, i alle fall, rettslig.
1: Kan ikke du forklare litt hva de driver med, og hvorfor de er blitt så viktige? Ja, for nå nevner vi oss jo av totaliteten. Nemlig. Fordi rettsliggjering jo er jo et instrument det har blitt en kanal til oss og kua et samfunn, det er det vi ser i, i Polen, Ungarn, Slovakia, delvis Tyrkia i dag. Venezia-kommisjonen, den har jo nesten... Har, har noen av dere hørt om Venezia-kommisjonen? Nei, alle rister på hovedet. Mm. Nej altså den har på en måte ikke sånn direkte styringsrett eller makt, men den har hatt utrolig mye å si for utvikling av Europa etter 1989. Dette er Europarådet, sitt organ for utviklingen av domstolssystem, først og fremst. Den møter i Deutsche Palasse i Venezia, der av navnet Venezia Kommission, består av masse, masse flinke folk som har rådgitt, ikke minst de austereuropeiske regjeringene, men også vesteuropeiske regjeringer, om hvordan den skal strukturere sin rettsstat. Og det har en masse veldig gode råd, sånn at de austereuropeiske land, som jeg nevnte Ungarn, Polen for exempel, har gode grunnlovet. Grunnlovet der det er innlagt en rar strukturer for oss å sikre rettsstaten og dens eh, oppretthallelse. Og Venesia kommisjonen øver jo at det skjer. Så en klagesak mot Norge og kan komme inn for Venesia kommisjonen. Men de har ingen sanksjonsmuligheter har de det? Nei, altså har de ikke Eh, sanksjonsmuligheten i dag det må først og fremst gå gjennom enten Europa-rådet, mm. men da faktisk så er da EU så er det mest effektiva sanksjonsorganer for de staterne som er medlemmer av EU. Og faktisk. de er jo ikke spesielt effektive. Nej ja, da kan en jo si. Nå ska jeg ta av med Jakob, for jeg, jeg kjenner at jeg blir så, enten det varmt i rommelse, eller jeg som blir så engasjert. Eh, jeg blir veldig engasjert når jeg snakker om dette. Eh, EU har vært, en ting er effektiviteten, vi har vært fryktelig unnfallende. Og da kan vi kanskje komme tilbake til når vi snakker om uh, Ungarn spesielt. Men EU har skapt sig selv et stort problem. Skal jeg ta det meg en gang? Eller? Ja. Vi, vi, vi kan kanskje komme ja.
0: tilbake til det. Ja. For, altså, et resultat av um, det Venesia-kommisjonen har gjort, det er jo at mange, ikke, ikke minst østeuropeske land, har fått sine egne grunnlovsdomstoler til mm. Men då er altså situasjonen den at mens de nordiske landene og Storbritannia ikke har grunnlovsdomstol, mm. så er det likevel i disse
1: landene at rettstilstanden er mest tilfredsstillende. Hvordan forklarer du det? Ja, det er jo igjen en del av disse strukturerne som etter råd av Venecia kommisjon ble lagt in i østeuropeiske grunnlover, er en grunnlovsdomstol som skal sikre at det finnes visse varige fundamentale rettigheter som en politisk ikke kan røre ved, i hvert fall ikke uten viare. Eh, grunnlovsdomstolen var egentlig ganske sjelden til Europa før Berlinmurensfall. Den første har vi i Austrike. Den er ikke spesielt sterk, men den, er, den har vært viktig i Austrike. så er det den tyske da, mm. som ble etablert av amerikanere etter 2. verdenskrig. Og den er jo sterk. Den er voldsomt sterk. Og da var det grunn til, fordi du hadde et, et land i, i økonomisk, politisk og så videre oppløsning etter 2. verdenskrig, og, litt, og den ble en modell for de austereuropeiske. De og den skulle sikre rettsstaten, når den ble pushet av det politiske utøver i viss grenser. Og som du sier, det har vi jo ikke i Norden, vi har det ikke i de øyene, på de brittiske øyene. Eh, I det hela tatt, i disse områdene, er det vi har de svakeste grunnlovene når det gjelder å sikre rettsstatsstrukturer. Og det her, rettsstaten, står sterkest. Eh, og hva skulle det da? Da skulle det primært mentalitet, altså en idé om domstolernes uavhengighet og deres rolle i vårt samfunn, og at det er nyttig. Eh, og den er jo utviklet over veldig lang tid. I, i Storbritannia begynte de å bekjempe korruption i domstolene tidlig i 1700, og lykkedes ganske godt i løpet av I Danmark og Norge så hadde vi heller ikke noe viere korruption i det hele tatt i domstolene og de utviklet relativt uavhengige av resten av statsmakten i England på grunn av revolutioner og tumulter på, på 1600-tallet hos oss rett og slett fordi vi var så velsignet at vi hade en konge som var alkoholikere fra 1743 og som var gal fra 17, 1765 de la seg aldri opp i hva domstolene drev på med i det hele tatt. Det er alkoholismens velsignelse dette i dette tilfellet her så var det da, mm. ja så det var da tilfeldighet Sverige har sin egen historie som er ganske spesiell Men vi, vi fikk samlet sett utviklet, altså Vi fikk bekjempet korruption, Utviklet domstoler som var uavhengige Og som er blitt en sånn grunnpilar i samfunnet Da har du Og der er jo der Da kommer vi jo til poenget Nemlig at Austeropa er svak på der Erfaring med rettsstat Og erfaring med uavhengige domstoler Som skal beskytte rettsstaten Så du er rik på strukturer men du er fattig på verdier og ideer å putta in i strukturerne. Og det fører til. Det har ført til eh, rett og slett krise for rettsstaten i Ungarn og i Polen. Og det som då for å knyte disse to delene av samtalen mm. i sammen, det som er det interessante det er jo at denna krise for rettsstaten ikke er forårsaket av at du klær unge menn opp i brune kjorte, ger de størr, og om å gå in i institusjoner, knuse ting og banke opp folk. Altså dette er jo fasismens maktøvertagelse på i på og krigstiden. Nej, du har rett og slett bare vent rettsstatens strukturer mot seg selv. Disse velutbygde, velmeinende strukturer fylt med rettsliggjering har gjort det så lett å vende dem mot seg selv, og dermed binde rettsstaten relativt raskt og effektivt. Ja, men hvordan det er da? Altså, ja. rent altså praktisk. Rein La oss ta Ungarn som et eksempel, ja. som er et sånt kjerneksempel. Som hadde Europas sterkeste grunnlovsdomstol. Ja. Hmm. På 1990-tallet, utover hmm. 1990-tallet, og inn på 2000-tallet, så utvikler hmm. eh, Ungarn sin grunnlovsdomstol seg til en virkelig politisk kraft i, i Ungarn, og er, jeg vil si, sterkere, modigare. enn den tyske til og med som var, var forbilde. Og, og hvorfor skulle den være sterk og modig? Det, det var en god del arv etter kommunistregime som en sleit med. Korruption var et tilfelle, kameraderien, politikken et annet, altså, da, som ikke nødvendigvis betyr pengeoverføring, mm. men likevel en form for korrupsjon da også. Eh, og da en gjør viktor Victor Urban, som er elite, han er utdannet blant annet ved Oxford, mm øvertar med sitt eh, populistiska parti i 2010 det at de ganske rast, lager en lov. Og Urban er jo da så heldig at han har tre fjerdedels flertall i parlamentet i lag med sitt støtteparti. Og la det første være sagt, det er jo ikke på grunn av nødvendigvis Orbán sin fortreffelighet og hans parti sin fortreffelighet, men fordi demokratiet delvis hadde spilt for litt. Det var alt for mye korrupsjon de sittende dominerende partiene som gjorde et valgskred for Orbán sitt populistiske parti i lag med hans støtteparti. Og så observerer de da at dommer har en annen pensjonsalder enn andre offentlige ansatte i USA. Ungern, 70 år mot 62. Og så lager de en til synelaterne helt uskuldig grei lov, sant? der de seter ner pensjonsalderen med åtte år, så den blir lik for alle. Det høres jo helt grejt ut da. Og så er det bare ett problem, eller to ting. Mm. En av de tingene som Venedigskommisjonen hadde anbefalt, og som var gjennomført i Austro-Europa, var å ha sterke domstolens president så ledaren for domstol skulle ha makt og det var ganske naturlig for hva gjør du når du går i for et totalitett kommunistregime til demokrati hva gjør du med domstolene sparker du alle dommerene da kan du gjøre i Estland i løpet av ett par år fikk de 70% nye dommer i all hovedsak fjernet de alle de gamle gjennomsnittsalderen på dommerene i Estland i 1994 var under 40 år det skjedde rett og slett utrensking. I Estland skjedde det da fordi de både ville bli kvitt de gamle kommunistisk utnemte dommerne, og fordi de ville bli kvitt russere i den offentlige forvaltningen. Så det er ikke bare idealistiske motiv bak her. De aller fleste andre land så valgte det ikke skjedde. Det er radikalt å ta ut alle med erfaring og erstatte dem med nye folk i domstolerne. Så du behalte de gamle dommerne, men du hadde sterke presidenter som kunne styre domstolen mot den rolle den skal ha et demokrati og ikke i et totalitett men og hvem er president i en domstol? Det folk med erfaring. Mm. Og alder. Og det her med høy alder, for den får du ofte med erfaring. Dette, mm. dette må jo glede deg, Jan. Da. Ja, da. <laughs> en nyt av hvert ord. <laughs> <laughs> og da som da, denne pensjonsregelen, da den var myntet på, var rett og slett å fjerne flesteparten av landets regler. Eh, domstolspresidenter. Av de litt över 200 dommerne som måtte gå hvis loven ble vedtatt, og da ble han, så var 53 prosent domstolspresidenter. Eh, og en god portion av eh, de andre, et par procent var høgsterettsdommer. Altså en fjerdel av høgsterett vil i så fall bli byttet ut över NATO. Da var, da var formålet. Så, så, til synet at han så grett ut, et demokratisk flertall vetar en lov om lik men motivet är og fjerne problematiske dommere. Denne loven ble vedtatt i januar 2012, og så er det en masse styr, og de ble dømt først i EU-domstolen, og det var som ett bråd på aldersdiskrimineringsregler, og så skjer det en masse styr, og så når vi kommer til november 2012, så gjør de heilomvending, og så sier de at det er greit, vi, 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 skal, vi, vi skal heller setje ned pensjonsalderen til 65 år vi skal ha en lång overgångsfase slik at dette ikke blir for brått alle som nå har mistet jobben sin skal få tilbake jobben sin med samme lønn som de hade før med et unntak alle domstolspresidenter får tilbake jobben sin som dommer men hvis det er ansatt en president i midlertid jo, en domstol kanske ikke være uten en leder så får de ikke tilbake presidentskapet sitt så de kranglet med EU i et år, cirka under et år, og fått bytte ut alle domstolslederne, og i staden for å ha ledere for domstolen så pusher domstolen i en demokratisk retning, så har du noen domstolsledere som pusher det i en autoritær retning. Og da ser du hvordan de anvender jussen. At alt, alt hadde egentlig skjedd på en veldig god måte, og når de er dømt av EU-domstolen, så betenker de seg, og så gjør de... Og her kommer EU sin unnfallende inn. 23. november 2012 så uh, erklærer EU for at nå har Ungarn gjort alt de sko. Da hadde de jo ikke. De hadde derimot fått vent regimen sine strukturer, eller fått uh, et regimevennlig struktur på domstolsapparatet. Og, hvorfor, og, og de gjorde en ting til. Jeg skal, må bare få legge til det. For all del. Men dommerne da, du har bare byttet ut domstolspresidentene. Hvordan får du kontroll med dommerne? Mykje enklere enn dere tror. Eh... Uh, da du gjør det, det er å gi dem all for mye å gjøre. For har da har det det så travelt at de ikke tenker. Det bare omgjør å stempla ut saker. Og da gjør du med å gi dem stykk pris for hver sak de behandle, Ikke fast lønn. Fast lønn for ungerske dommer er veldig låg. Så får du betalt per sak og vil du betale rekningene dine, så får du betale, behandle mange saker, og du må ikke sitte og tenke og filo, fil, filosofere for mye over hver sak, for da får du, får du færre saker, mindre betaling. New public management. Ja. Fornuftig system på mange måter, men i, den, i et autoritært regime i sine hender, en katastrofe. Og dermed så har du bort det hele domstolsvesenet, og hvem skal då protestere? Når kommuner av ett demokratisk flertall, får anledning til å iverksette straffe overfor heimlause. Dette er lausgjengeloven i Norge av 1900, sant? Uten dom så kan du straffa folk, typisk lausgjengere, heimlause, suspekte personer. Hvem skal protestere da? Domstolerne er de som skal prøve detta Domstolerne protesterer ikke. Og da har du vunnet.
0: Så enkelt var det. Denne stykkprisbetalingen, ja. den får vi til å på hvordan norsk politi ordner statistikkføringen ved at de tar de kjappe, lette sakene og lar de tunge
1: ligge? Ja, helt rett. Og det er sammevirkningen. Mm. Uh, og det er jo det som er det geniala med disse autoritære regimer. Fordi når, du, når en har protestert, og, det, og dette har vært behandlet i Vinesiakomiteen, i kommisjonen, unnskyld, se år 2011. Så så säger ungdomen, "Ni kan anklaga oss för att göra då. Då kan anbefalla oss starka domstolspräsidenter. Eller då då kan självgera lik pensionsålder. Eller då då kan anbefalla effektiv administration og effektiv offentlig forvaltning. Vad är det vi har gjort gale? Varför är det rätt hos er och fel hos oss? Eller leva omslä och ta dig på den argumentation.
0: Er det regeringen regeringen förhåller sig ungande oss som utpeker uh, nye domstolpresidenter?
1: Ja. Uh, da vil jeg si nei. <laughs> og ja. Neida. Da gjør det jo ikke, for da, da vil jo være helt åpenlyst et bråd på rettsstatens prinsipp, så det er en domstolsadministrasjon. Uh, helt uavhengig. Men det er regjeringen jo bestemmer hvem som skal sitte i styret. Mm -hmm. uh, og det er veldig grei, i måte. Altså, sånn er det forresten i Norge også. Altså. Ja. Og det er jo typisk, sant? Mm. Vi har de samme strukturerne vi har. Men vi har den mentaliteten som du ikke har i disse regimer, og da gjør de fryktelig sårbare. Så de har egentlig, like altså, egentlig et bedre opplegg enn vi har. Og hva gjør du med konstitutionsdomstolen, Vel, for det første så ble du kvitt en masse dummere ved pensjonsalder. Eh, Ordnen jo, i den middelåttiden, der jeg fikk ikke tilbake jobben sin. Eh, og så eh, tar du rett og slett bare opplevende noe nye, vips, så har du et flertall og en viss styring over denne, disse oppnevnelsene, er det vel gjerne? Ja, da er det. Eh, og, og da har jo blitt... Eh, skal vi gå videre til Polen? Ja, det kan vi godt. <laughs> Fordi Ungern er ikke et stort land i Europa. Det har cirka 10 miljoner innbyggere, og da er det på husk. Det er en viktig økonomisk faktor, og det var noe årsak til at Ungern, eller EU, kunne være så unnfallende med disse Eh, veldig uheldig utviklingstrekk og i, i Ungarn, i tillegg til at EU hadde mange andre ting å tenke på, finanskriser, gryende flyktningekriser, og så videre. Men de har trods hatt en central beliggenhet. De har en veldig sentral beliggenhet, noe vi også så med flyktningekriser, ja, 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 ja. for eksempel. Men Polen er da verre med. Polen er et stort land i Europa, det är et økonomisk viktig land i Europa, og in EU. Og lov og frihetspartiet, Jag jag älskar det sätt titlarna. Lov och frihetspartiet. Eh, jag vill jag låg hade Lov och frihetspartiet. går aldrig vara emot Lov och nej Lov och rättfärdighet, ursäkta. Ja, lov och rättfärdighet. Ja, Lov och rättfärdighetspartiet. Ja, ja, de hade rätt att se sitt og lärt av ungarna och då vi ser är att när de då får makt så gör de nog för de rätt oss lätt av de same bevägelserna. Och de och vet at du må få kontroll över konstitutionsdomstolen for å være sikker på at når du forandrer grunnloven, så er det ingen så spennende bein for deg grunnlovsreformene, for det er jo da en grunnlovsdomstol kan gjøre. Og dermed så er det der det begynner, i, i Polen. Og så er det jo slik at det er samma i Polen og i Ungarn. Altså i Ungarn så hadde de politiske, etablerte politiske partier spilt for litt. De hadde lagt allt til rette for en populistisk regjering som den Orban fikk in med et voldsomt flertall. Samme skjedde i, i Polen og det er ganske symptomatisk at det er partiet som ser at det kommer til å miste regjeringsmakt i neste valg. De utnevner de tre dommerne de skal utnevne til konstitusjonsdomstolen, og så utnevner de to til som egentlig for, for å erstatte to som går av etter de eventuelt etter valget, men for å være på sikre sier så sånn at den de nye partiet ikke skal få flertall i konstitusjonsdomstolen på en stund, så utnevner de to til. Her overgår de til og med republikanene i USA. Ja, det ja, her har de noe å vi Ja, mm. <laughs> ja proaktiv eh, dommerutnevnelse kan vi kalle det. Eh, og det er klart, detta går jo ikke, og konstitusjonsdomstolen var også helt klar på det. Altså, den anerkjente de tre som var utnevnt, men ikke de to neste som sine nye dommerer. Men då ser jo det nye av partiets sitt snitt. Så da sier de at ja, men da er alle dommerutnevnelsene, alle fem, konstitusjonstridige, og vi skal oppnevne fem nye dommerer. Noen konstitusjonstolene da sier nei til dere kan utnevne to, og de andre kan utnevne tre. Det er da de som er spillereglene. Mens lov og rettferdighetspartiet bare sier at de andre bare ut spiller reglene, og da gjelder det ikke det for oss heller. Og dermed så begynte konflikten. Konflikten er nå slik at uh, du har igjen uh, endret reglene for samensetting, men så har du altså en konflikt, uh, så sånn at du, du skal sikre det flertall på sikt, mm. men så har du altså en konflikt at konstitusjonsdomstolen ikke har anerkjent disse endringene, så hva gjør du da? Vel, deres dommer blir bare gyldige om de blir publisert, promulgert. Det er... En gammel ordning. Jeg kunne snakket om det lenge. Jeg har gått tilbake til i, på Forum Romanum for de som har vært og stått på eh, kapitol og sittet ner på senat og nede på Forum Romanum. Men nu skal ikke rettshistorikeren eller den, den som liker romersk rett ta overhånd. Så skal jeg forhandle meg til den, den vår er jo tid. Det er gammel ordning. Altså, det er et sånt samarbeid med statsmaktene. Konstitusjonsdomstolen avgjører saken, mens presidenten skal automatisk publisere dem, promulgere det og da blir de gyldige. Og da gir ikke presidenten. Så har konstitusjonsdomstolen sier at du får utnevnet folk til oss på måte, han sier at det har gjort. Og så lenge dere ikke vil anerkjenne det, så promulgerer jeg slettest ikke noen av deres love. I tillegg til at parlamentet har vedtatt nå at for at konstitusjonsdomstolen skal kunne treffe avgjersler, så må de ha tre fjerdedels flertall internt i domstolen. Veldig spesielt i en internasjonal sammenheng. Men da har de altså bestemt, fordi da trenger du utnevna veldig få regjeringslojale dommer for å kunne sabotera alle fremtidige avgjerslet. Så der har du, de, og så har de jo selvsagt følt en gamle oppskrift hvor vi får omgang, sant? De har tatt kontroll over domstolsadministrasjonen, og nå er det et fullstendig sammenbrott. Altså, de er det er da første landet som nekter å svare og nekter å møte i Venesia kommisjon. Det er fullstendig sammenbrott, som gjorde at EU i januar 2016 gikk så langt at de begynte prosessen mot, uh, det var en rettsstatsklausul, kan vi kalle det i, i Lisboa-traktaten, som gjør at hvis et land bryter fullstendig med rettsstatsprinsipp, så kan du ta i for de i EU. Og det kommer så långt at de har bynt steg to i den prosessen, og når vel den blir sluttført, svaret er ikke så lenge Viktor Orbán set i Ungarn med sitt presidentskap der, for han har sagt at det ikke man aldri skal stemme for at Polen skal miste sin. Og, og dette må være enstemmig Dette må være enstemmig ja. Kjen støtte Ungarn i Venesia-kommisjonen har gjort da Polen, Polen. Kjen støtte Polen Ungarn Og eh, en av de mer interessante dommerne i menneskerettighetsdomstolen Som gjaldt eh, presidenten for høgste rätt i Ungarn Som ble avsett av regjeringen jo. Spørsmålet var om det var et med på menneskerettigheterne Da kom menneskerettighetsdomstolen Med 15 mot to stemmer for at det var Og en av stemmene mot var jo selvsagt Polen hmm. Så problemet for EU er jo at har du en, altså har du ett barn i flocken som ikke vil oppføre sig, så kan du nå egentlig fokusera speciellt på det har ha det under kontroll. Når du har to så springer i hver sin retning, Då har du ett problem. Og da har EU. Takk. Og der er de lammet. Ja. Per Så kan du si at, ja, men det vil ju være valg. Ja, men kan bruker en makt til å ja, urban gjort, han har jo forandret grunnloven, slik sånn at det ble stadig vanskeligere å få en ut av makt. En av de interessante tingene han gjorde for å være sikker, han vant jo et voldsomt flertall, det var et protestvalg. Näste valg så ut å gå dårligere. Så, men då blev grundloven grunnloven endret slik at den ungarske grundloven nå gjelder ikke Ungarn som territorium, men den ungarske nasjonen, som betyr all av e ungarsk etnisk opprinnelse, kan jo da en være, som betyr at dermed så kunne du gjøre stemmerett til mange flere. For eksempel alle ungarer har buset i Romania. Og hvem stemte dig på, tror dere? Og det er jo et par hundre tusen. Ja, de er en god del. Ja. Og de stemte jo på Orbán, som hadde gitt de stemmeretten. Mm. Eh, en ting er at dette var jo snedig, men det er livsfarlig. For da betyr det hvis du ungar etniske ungarer har buset i Romania, så har du rettighet til den ungariske konstitusjonen. Så hvis den romenske staten eksproprierer din eiendom, så kan du gå till Ungarsk högsta og få få känt expropriationen ogyldig. Slik startar en konflikt. Vill det hjälpe? Neppe, men att villa göra livet in i EU ändå surare än det. Ja. Ska vi ta fler land när vi först är i seger? <laughs> ja, vi vi är ju nötta å ta Nu skal jeg gjøre det kortere, for nå, nå har dere skjønt poenget med denne mm. lange innlegging. Og sant? Altså, dette med rettsliggjering, dette vi lager, disse gode strukturerne, hjelper oss ikke. De må fylles med holdning og verdier, så kan de brukas imot seg selv. Men det har skjedd både i Ungarn og i Polen. Så der har du autoritære... Altså i Ungarn så har du ett autoritært regime, i Polen har du et framveksende autoritært regime, og det skjedde uten vold. Det skjedde ved hjelp av just, dessverre. Just skapet med de beste intensjonene. Mm. Eh, har vi andre regimer, ja. Hvis vi bare fokuserer på Europa, så kan vi ta Slovakia. Eh, I Slovakia er det også full krise, nettopp med henblikk på konstitusjonsdomstolen. regeln der er jo at når det skal utnevnes nye dommer, så føreslår parlamentet dobbelt så mange kandidater som det ledige setet, og så er det presidenten som veler blant de kandidaterne, en ikke vanlig prosedyre, for å sikre at alle statsmakter får på en måte en viss innflytelse, eller flere statsmakter får en viss innflytelse, men uh, i 2016 så tog presidenten og oppnemte en av seks kandidater til tre ledige seter. Og, og uh, de uh, som da ikke fikk et set, ikke ble vurdert en gang, uh, de gikk til og fikk, uh, konstitusjonsdomstolen og fikk dom på at de hadde en rett til å bli utnemt. Ikke en kvar enkelt, men i den gruppen så hadde de rett til å bli utnemt. En dom som... Uh, som ikke presidenten annet kjenner, og, han og, og, og parlamentet er fremdeles fullstendig i klinje om dette. Man kan handler det om? Det handler om en president som vil ha kontroll, og da begynner du med konstitusjonsdomstolen. Eh, og, 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 I tillegg til at du har det samme problemer med det med domstolspresidenten, og forsøk på å få kontroll over domstolspresidentene for å få kontroll over den enkelte domstolen i, i Slovakien. Ukraina står da fryktelig dårlig til. Skal ikke gå in i i detaljer. Ge Georgier står da dårlig til. Men mest interessant er jo Tyrkia. Absolutt. Eh, Tyrkia, der ser vi jo også hvordan du på en måte i rettsstatens navn bryter ned rettsstatene. Altså, du har et forsøk på, Gud vei hva det var, men det var kanskje et forsøk på ett militærkupp som dermed blir slått ner og så bruker du som unnskyldning på å avsetse 000 offentlige tjenestement, bland dig fire tusen innenfor domstolsystemet. Så det er litt annet slags domstolsystem i Tyrkia, så det både dommer og de som representerer påtalemakter. Hvordan de kan de høre domstolsystemet begge to? Det henger ikke ihop hos oss, men det går faktisk i mange land i verden og Tyrkia er et av
2: dem.
1: Sånn at det er fire personer nå som er, eller tre tusen ved Human Rights Watch siste telling. Uh, og igjen, og de, og i, 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 i Tyrkia så har jo domstolene vært under press lenge, men då de har det en väldigt positiv utvikling. Uh, de siste vil jeg si ti årene. Uh. Uh, og når er de i press, det er jo spesielt politiske saker. Og kan er politiske saker, ytringsfrihetssaker, alt så har med kurdere å gjøre. Og hvis du nå vil kua kurdere, noe det ser ut som Erdogan har lyst til å gjøre, ja, ja. du då begynne å få kontrollen igjen over domstolene? slik sånn du vet at alle kurderer blir dømt slik du vil. Så det er snakk om å ta kontroll over domstolen. For lov til å komme med en liten avstikker nu Stikker av du? Ja, det, det er väldigt relevant. Mm. Eh, dette er en avstikker for å vise at dette er ikke er en, en, en ny måte å på. Den har vært brukt før, den har vært brukt i Norge. Og jeg skal samtidig fortelle en liten historie om et høydepunkt i det jeg vil kalle en norsk bevissthet om domstolernes uavhengighet og rettsstatens stilling. Den er for okkupasjonen. Altså noe av det som tyskerne gjorde når de okkuperte Norge var å forsøke å få det sivile samfunnet til å fungere sånn med de samme institusjonene for å gi et inntrykk av legitimitet. Men for at det skulle gå så måtte de også ta, når det gjaldt domstolene da, ta ut de politisk sensitive sakene. Så domstolene fortsetter som før, med samme personale, men politisk sensitive saker tog de ut en, og plasserte i en folkedomstol, heter det. Det er jo et vanvittig flott navn. Men det var jo slik at dommerne, forsvarere, de som representerte påtale makt, og til og med de leke dommerne, måtte være medlemmer av NS, som var folket. Så de gjorde egentlig akkurat det samme, du, må ha, du trenger ikke ha kontroll med alt domstolen han gjør, men de politiske sensitive må du i ha kontroll på. Så de opprette altså denne domstolen, eh, og når vi leser deres avgjørelse, så er det ikke tvil om at de visste hvorfor de var der, og de gjorde den oppgaven de var sett til å gjøre. Men så kommer vi til eh, tidlig vinter, 1942, og det som har skjedd, det er rett og slett at, nei, unnskyld, 41, da begynner i 41, det som har skjedd det er at eh, en Grenselos har transportert to jøder mot den svenska grenso. De ble helt overrasket, stoppet av en en tysk soldat som grenselosen skyter. Så transporterer han de to jøderne over grenso, så går han tilbake igjen til Norge, men blir tatt. Og da ringer justisministeren til ledaren for folkedomstolen og sier at denne grenselosen skal dømes til døden. Og då svarer denne lederen, han er jurist i opprinnelig advokat i Haugesund, som svarer at... Da kan han godt være, men da, dette vet han ingenting om. For han har ikke sitt Sato, han har heller ikke hørt vittneforklaringer. Så han vet ingenting, og så kan han jo ikke avtale en dom på forhånd. Eh, hvor justisministeren ble raset og gjør beskjed om at han har bare med å dømme han til døden. Eh, og få beskjed igjennom at da kan ikke han gjøre det han skal ha i offentlig høyring på denne Sato. Som betyr at Sato blir ikke ført. For den domstolen, da ser tyskerne et behov for å oppleve en ny domstol som er eh polizei und SS gericht nord eh som gjøre som de får beskjed om. Eh, men hva betyr detta? Det betyr for det första att tyskarna blev tvungne til att visa sitt sanna auktoritära totalitära ansikte i den nye domstolen. Men där det visse detta och detta det det er stort av denna högsta domstolsjuristen så att han är NS-medlem. Han tror på Sato, men han tror på rättsstaten ändå mer. Eh men där visas att denna detta systemet med oss och kua domstolene med å til synelaterne, la alt være som det er, men å plukke ut de rette sakene, sette inn de rette dommerne, det er en gammel måte som vi har gjort ting på, som vi nå ser i Østeuropa, men som er kjent for tidligere tid, også, og som vi ser i, i, i Tyrkia i Sertanesa tider. Men det som kanskje likevel gjør
0: Tyrkia litt annerledes, det er jo at det Erdogan har kunnet gjøre det, det siste året, det er jo sprunget ut av en unntakstillstand som kan få en til å tro at han selv som har de seneste hele kuppet, men det, det er en, en sak for seg uh, uten denne unntakstillstanden så hadde han ikke klart det han har fått til i
1: løpet av et år eh, og, og det er derfor det har skjedd så mye i Tyrkia det har vært så synlig mm. hvis jeg får til en ting så er jo for de som kjenner krigshistorien, dette er jo bare opp i en kristallnatto-unntakstilstand.
2: Ja.
1: Du skal ikke kunne ha mye historie for oss å kunne bli totalitær diktator i dag, altså. Ja. Nei, det er bare og, å følge en gammel oppskrift. Og, og visste vi jo hvem som stod bak. Ja, mm. da gjør vi ikke tyrkene. Nei, det er mer utklart i alle fall. Ja. Men uh, en, en kan jo bli litt mistenksom. Ja, jeg synes uh, det. Ja, <laughs> absolutt. Men er vi rätt og slett vittne til
0: en rettsstatlig fallitt i stad i flere europeiske land? Ja og nei.
1: Først da, som jeg glemte å si, det er jo at unntakstillstand er jo en strengt rettslig situasjon. Ja. Det er jo da, igjen, dette med rettslig gjerning. Uh, just i seg selv løser problem. De må en mentalitet, De må følge med en mentalitet. Ser vi en rättstatens fallitt, Det er, er väldigt vanskelig å svare på for en rettshistoriker, for vi er så vant til at vi må la gå før vi kan erklære noe. Ta en sjanse. Ja. <laughs> eh, nei, da tør jeg ikke, men det, det, vi står jo for to ting, tror jeg. Mm. To mulige scenarier. Enten er dette en pust i bakken. Vi må ikke glemme hvor store endringene var i Auste-Europa 1989. Da, det gikk fort. Det gikk fort. Gikk fort. Mm. Fryktelig fort. Du bytte ut ett system med et annet Uh, og det gikk for fort at du kunne få bygd opp en mentalitet og ikke minst etablere et verdigrundlag og samtidig, og da tror jeg vi må i Vesteuropa det er en veldig paternalistisk styrt utvikling altså Vesteuropa var veldig paternalistisk overfor Austeuropa vi tvang på det en masse strukturer i stedet for å la dem prøve å feile over tid selv. For vi vet jo best. Vi visste så inderlig godt hva som ja. var best, og vi hadde mm. modell, mm. og den ga vi til dem. Og de gjennomførte den lojalt, mm. og da viste de det ikke fungerte. Altså den der one-size-fits-all-løysen som vi hadde på demokrati og rättsstat på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, den fungerte ikke i Irak, den fungerte ikke i Afghanistan, men den fungerte heller ikke i Ungarn og Polen. Så ikke, vi... Er ikke
0: det mer overraskende enn at det ikke
1: fungerte i Afghanistan og, og Irak? Egentlig ikke. Eh, det, det, på en måte er det jo ganske tydelig kanskje at kulturforskjellene blir så store med, med eh, Irak og Afghanistan. Mm -hmm. Men det er klart Ungarn og Polen, hvis vi nå setter oss ned, så kan vi nesten telje på fingrene alle deres erfaringer med demokratisk rettsstat sier 1900. <laughs> du kan nesten telje det ja. på fingrene. Sant? Mm. Det, er ikke, det er ikke mye. Mm. De hadde en extrem dårlig erfaringsbakgrunn, samtidig som de ikke hadde noe tillitsutvikling ett utvecklat tillit till styrande organ. Så sånn att det, det var väldigt där utmaningen var nog vi trodde på den tiden. Så vi var väldigt paternalistiska när de här strukturerna infördes och så är det ju klart at hvis vi och ser på hur Schlesman dess har og forholdt seg til disse landene, men også Venesia kommisjon, så er det ofte med en dobbeltstandard. Sant? Den har sagt at ja, men dere trenger dette, og så kan de peke på at ja, Norge har det ikke. Altså, vi har jo veldig få rettssikkerhetsgarantier egentlig, i vårt land. Så har vi svårt at ja, da fungerer det på grunn av vår tradisjon eller sånne ting, så altså, dere må likevel ta dette. Eh, og det er klart, når i snakker med mine kollegaer som er intelligente, velutdannede folk, mange av dem har bodd flere år i, i Västeuropa eller i USA og studert det, så er de selv også bittre. Og de sier at, ja, men la oss nu få lov til å rydde i dette. La oss få lov til å ting på vår måte. Ikke komme og fortelle oss hva vi skal gjøre. Jo, vel, ikke det i seneste laget så langt som utviklingen har gått mange steder. Ja, spesielt Ungarn, ja. for mine velutdannede og intelligente kollegaer der har begynt å reise. Og Ungarn er et land med ca. 10 millioner innbyggere. En halv miljon, normalt med høyere utdannelse, har reist. Og mine kollegaer reiser jo bare over grenser til, til Austriket og jobber på universitetet. Mm. Noen har reist til USA. Eh, noen får til England. Men de, de reiser altså. Eh, så der er det godt for langt. Eh, så har han spilt for litt, altså jeg håper jo at det er en pust i bakken og at rättstaten skal komme inn igen. Vi, vi ser tendenser i Polen med protestbevegelser og slike ting, men spørsmålet er, er de store og sterke nok? De gjør det seg godt på media, men er de egentlig store og sterke nok? Nei, og dessuten så vet vi jo at det tar mykje, mykje lengre tid
0: å bygge opp enn å rive ned. Ja. Og det vi er vittne til i disse landene er jo nettopp ikke at de bygger ned. det er et meningsløst uttrykk. Ingenting bygges ned, men det rives ned. Men i alle fall, det de lå til at de gjør et så grunnig arbeid at det vil ta ti år på 10 år på ti år å gjenoppbygge og bringe det til den nivået der de var
1: før galskapen begynte. Kommer, hvor lang tid det tar, og hvordan utviklingen vil gå, kommer noe veldig annet på de neste valgene i Västeuropa. For det interessante er jo at den type populistiske bevegelser også har framgång i Vesteuropa. Yes. Og hvis de vinner fram, så vil vi få en fellestrekk, både i Aust- og Vesteuropa, mot den utviklingen som bygger ned rettsstaten. Og da skal man huske på at her er det ingen forskjell på Aust- og Vest. Den type populistiske parti ønsker, al altså ser alltid domstoler og rettsstat som et hinder. Mm. Og det er fordi de opererer med, og da kan ikke jeg forklare, da må dere invitere en samfunnsviter. Jeg er bare en skarvejurist på dette feltet. Det er en sånn interessant idé om, som finnes blant populister, at har du fått makt, så har du fått all makt. Ikke en del av makt. Altså har et över 50 prosent stemt på dig, ja, så styrer du 100 prosent, og du vil ikke ha noen motstand. Og det er jo der konstitusjonsdomstoler og grunnlov og rettsvesenet kommer inn, der yter motstand mot den, 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 den impulsen. Og når vi har så sterk konstitusjonsdomstol i, i Tyskland, så er det jo fordi de vet at du kan ha et demokrati så utvikler et totalitært regime, og da må du ha barrierer, du må ha motstand så får synke den prosessen, slik at folk får summa seg, tenkt seg om, slik at ikke en øyeblikksstemning ved ett valg, får konsekvenser for tid og fremover. Det skal ligge slike forsinkelsesmekanismer. Da ser vi eh, at den har ikke ønsket ha i disse regimer i Østeuropa. Så skulle jeg sagt at, og heldigvis er det slutt med det. Men altså, Marie Le Pen eller Wilders i Nederland har, tenker jo ikke annet slags. Og hvis vi tenker på Trump, så tenker jo han også at når jeg først har fått makt, og har ikke 50 prosent av stemmen en gang. 25 år, han 25 <laughs> annet. Ja. Og du har en makt, nå er jeg utover hundre prosent makt, og jeg vil ikke at noen skal med meg motstand i det hela. tatt. Det er da som holder den jo, hvor den ideen stammer ifra, da vet jeg ikke. Men den er der. Ja. Og det er jo derfor Trump kan snakke om en såkalt dommer. Ja. Og da, og, og, og det, altså hvis vi ser på forholdet til, til domstolen, så er det jo ingen for, for, forskjell på, på Viktor Orbán og, og Trump i realiteten. Det som, det som er interessant, nå, nå snakker jeg som forskar. Altså det som jeg gleder meg til se, det om det i USA finns en rettsstatsbevissthet som du ikke hadde for exempel i Ungarn eller ser ut av i Polen, som vil forsynke eventuelt til med stoppa en slik process. Hva tror du? Jeg tror faktisk ja. Jeg tror rettsstatsbevisstheten er for stor over tid. Mm. Altså den mentaliteten som må finnes for å fylle strukturerne med et innhold. Men jeg, jeg trodde jo ikke Trump skulle ble valgt en gang, så hvor mye mine spådommer har vært, da, da vet jeg ikke. Men uh, får jeg lov til å vende blikken mot Norge etter hvert?
0: <laughs> ja, jeg hadde jo tenkt vi
1: skulle dit. Ja, ja. <laughs> Vær så god. For alt er ikke på sted i Kongerik Norge heller. Nej? Det er ikke da. Mm. Uh, og, og nå er det veldig viktig at jeg, at jeg, jeg snakker som rettshistoriker, ikke, ikke som politiker. Jeg er ikke politiker en det er så vidt jeg stemmer ved val Helst vil jeg ha latt være, for jeg mener mitt holdning er som forsker skal være apolitisk. Men så har jeg en viss følelse av at jeg burde stemme. Så jeg stemmer som regel sånn midt i landskapet for å være helt sikker på at jeg ikke har tatt parti med noen. Mm. Eh, det en typisk feil forsker. Ja. Eh, men i alle fall, eh, så jeg, ja, men det er noe, mitt eget personlige dilemma. Men det er klart, mm. vi har også et parti i Norge. Fremskrittspartiet er et populistisk parti. Og de har litt av samme holdning, og den makt de har fått, den er absolut makt. Og vi har ett veldig interessant eksempel på dette, og så, skal, og så skal jeg gå videre. Jeg skal ikke bare kritisere Fremskrittspartiet, hvis ikke en regjering, jeg skal kritisere alle politikere om et lite øyeblikk, så jeg skal være, skal være sånn som jeg pleier å være, sånn midt i liksom, og ta... Take your time. Ja. <laughs> eh, vi har väldigt veldig interessant eksempel. Eh, 4. december 2014, gikk da ut et skriv fra landbruksdepartementet fra Sylvia Listhaug, som denne gangen var landbruksminister, til alle kommuner, alle fylkesmenn og statens landbruksforvaltning, om at den ikke skulle legge vekt på pris når det var et spørsmål om å gi konsisjon ved kjøp av landbrukseiendom. Så og så kom det et brev for en bekymret konstitusjonskommitté, kontroll- og konstitusjonskommitté, allerede 17. december samma året, 13 dager senere, hvorfor dette brevet har gått ut når det står i konstitusjonslovens paragraf 9, første ledd, at den skal legge vekt på pris når en avgjør et spørsmål om konstitusjon ved kjøper landbruksegndom. Altså, kommunaldepartementet hadde rett og slett sendt ut et brev om at du skal ikke følge loven. Det er ganske stert. Mm. Men svaret er det mest interessante Svaret kommer i januar 2015 Og der står, og da begynner vi å vise Til Solberg Regjeringen jo sin programmerklæring Akkurat Om at folk skulle få større råderett Over egen eiendom Så, unnskyld uttrykket, drit i loven mm. Det er vi som bestemmer For vi har fått i gjennom valg Og det er vår politik som gjelder
2: ja.
1: Og da til tross for at faktisk er odelsretten For det er da det gjelder her den er vernet i grunnloven. Men en landbruksminister sitt brev skal altså gå føre lov og i realiteten grundlov grunnlov. Det er sterke saker. Men det er akkurat samme holdning. Jo. Hvis vi styrer, så styrer vi 100%. Hvordan endte den saken? Heldigvis brev aldri kalt tilbake. Det er väldigt intressant. Men men, men vi ser en veldig bevissthet hos fylkesmenn rundt omkring som, som, som har forklart sine kommuner at vi, vi er nødt til å følge loven og det kan jo ikke være dette landbruksdepartementet meint av hva da men det kan ikke være da, sier de og vi må vente på en lovendring og den er under, den, er, den kommer jeg og det er helt grejt sant? Men altså, først må du lage en lov, du, uh, forslag til lovendring. Du må ha på høyringen. Du må få inn alle motførestillinger. Du må få en offentlig debatt. Mm. Altså, hvor mange medier snapper opp brev fra landbruksministeren 4. desember? Det er jo departementet i landet, vet du. <laughs> ja, det er det. Mm. <laughs> og typisk, denne satsen fikk litt oppmerksomhet, mm. men veldig lite, sant? Men, uh, og så kan jeg si dette enestående. Uh, nei, altså, samme uh, effektive landbruksminister, vi tog lite tidigare så det er i lå på bäddingen och det är det rätta sättet att göra. Den är ja. korrekt. Eh vi tog ju en forskrift, ursäkta. Ja, en forskrift om at det ska i forsøksordning med skutorkörning i uh, utmark uh, på, um, for på förnöjselsgult. Tänkt alltså ingen grund då kunna bara köra för att ha det gøy ja. i finmark eller troms och så vidare. Eh uh, og da var det jo interessant, fordi da streg mot loven, og da streg mot forskrift om dette, men den sa at dette var i forsøksordning, og dermed så følte det forsøksloven. Vi har altså en en forsøkslov, det er veldig interessant, fra 1994. Eh, men sivilombudsmannen har jo da slått fast ganske ettertrykkelig at det er helt klart ikke innenfor forsøkslovens ramme. Det er ikke, forsøksloven er ikke en blank og full makt å gjøre som du vil, når du vil, er det sivilombudsmannen har sagt. Og nu er det et lovforslag på Høyring, veldig bra, men den hadde altså alt for dravelt, og så og den lagde denne forskriften også streg mot lov. Så sånn at vi ser det samme i Norge, og det som bekymrer meg er jo at vi er, som offentlighet, egentlig ikke interessert. Nei. Hverken medieinteressert, men mediet er jo ikke interessert, for vi er ikke interessert. Vi er av, blir det mer enn gjennomsnittlig relevant i februar eller ei, mm. men vi er ikke interessert i dette. La meg nå vise deg, da grelleste eksempelet. Vi har en efterdomstol som tar seg av å rådge, altså når en norsk domstol får opp ett EØS-spørsmål som ikke er klart, så må den faktisk, vi er traktatforpliktet, så sender jeg spørsmålet til vår efterdomstol, som setter i Luxemburg, den har tre dommer, en fra Island, en fra Liechtenstein, og en fra Norge, det er de tre efterlandene. Norge har i mange år vært misfornødt med lederen for efterdomstolen, Bodenbacher vi har prøvd å fjerne den på ulike måter, vi blir ikke kvittet. Så vi utnevnte for seks år siden en dommer som vi syntes faglig sterkdommer som skulle greie å halde igjen og tukte denne uregjelige Sveitser, faktisk Bådenbacher er Sveitser, professor på St. Gall men han representerer Lichtenstein et land med 80 000 innbyggere, vi føler liksom at 5,2 millioner innbyggere er mot 80 000 da burde vi ha litt mer å si enn Bådenbacher men Island har jo selv så slått seg sammen med Lichtenstein, så de to små miniputterne jeg ser det alltid med flere så blir det jo 380 000 i hvert fall ikke grunn til å klage Eh, så vi har utnemt en faglig sterk dommer, professor i Euret, for seks år så har vi ikke vår fornøyd. Spesielt regjeringsadvokaten har ikke vår fornøyd, fordi vi har fått mange dommer imot oss. Eller flere dommer, unnskyld, i efterdomstolen. Så når dommeren skal på nytt, så blir stillingen lyst ut. Og dette er veldig spesielt. de våre efterdommer er jo oppnemt for sex år, og så får de automatisk fornyet seks år, så de ser i tolv år. Slik har det alltid vært. Men hva, ligger, hva skyldes den automatikken da? Nei, det er rätt og slett for at du ikke skal gå in og vurdere om en dommer har gjort en tilfredsstillende jobb i for nasjonal interesse. Så det er en automatikk for å sikre uavhengighet. At det norske regjeringen viser vi legger oss ikke opp i en dommer sin utøvelse. Hvis du får en ny process så er det sånn at da kan regjeringen drive og manipulere for en person de liker bedre. Derfor har det vært automatikk. Da var det altså ikke noe. Fordi de ikke var fornøyde med dommeren. Så de lyste ut stillinger, men de sa du må jo bare søke her. Og da gjorde han. Uh, og det då da spetaklet mm. med at vi er noen forskere som skriver kronikker og protesterer og lager så mye brudulje som vi klarer, for dette er et klart bråd på alle internasjonale spilleregler. Uh, og så lykkes vi på den måten at uh, det blir avgjort at han skal gjenoppnevnes, men for tre år. Fordi han går blir jo 70 og med når han pensjonsalder etter tre år. Her er problemet, har ikke, dette visste de første gangen han ble utnevnt, så det er jo ingen som har sagt dette tidligere Dette visste de hele tiden, og de kan ju rekne Det er det ene Det andre med nasjonale pensjonsalder Grenser gjelder det ikke for utnevning i internasjonale domstoler Det gjelder ikke for noen domstoler og har aldrig gjort det Fordi det er et typisk sånn trekk som diktatorer bruker Eller semidiktatorer Av typen Putin bruker Oi, pensjonsalder sant? Jeg har jo fortalt om Ungarn Pensjonsalder er alltid et sånn kort som du kan hive på bordet Så da fant de ut da Samlet ut den for tre år det er jo brot på alle regler, så vi var seks stykker som klager Norge innenfor ESA, mm. som er overvåkningsorganet for, for EØS-avtalen. Eh, og det var väldigt tydligt hvor detta gikk, så Norge endret mening, og han er nå utenom for seks år allikevel. Og det er, altså er sånn klart, altså dette er da Moldova gjør, men ikke Norge. Og det er sånn det bekymrer det er bare VG som vil skrive om detta. Og all æra til VG, de skrev om dette tog tok det oppgående på gang. Ingen andre medier som jeg kunne registrere brydde seg med, 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 i det hele. Det I, stod, ikke engang klassekampen? Ikke, nei, de, nei, i hvert fall ikke de. For de vil jo gjerne at bare en annen regjering skal bestemme. Nå er jeg litt stygg, altså. Ja. Men jeg, de, 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 nå er jeg stygg mot broen i klassekampen, som gjort veldig mye bra med den avisen. Men når det gjelder hvem som skal styre, så mener jeg at parlamentet skal styre alt vis du tar allt bråden säger så villarna ha stå støtt, stötta Viktor Urban. Det har de inte gjort av mm. politiska Men i ideologi alltså när det gäller struktur så villarna faktiskt. Det här är en kritik mot en som har gjort väldigt mycket bra. Um, men, men, men den typen hållning, mm. ja, nog det är därför jag har kastat jacko sånt där. Börjar jag också
0: Ja, nej
1: nej, han har blivit men men men, men mitt i alla fall, det sker i Norge och det sker inte i storskaligt, men det sker og alle visste, selv om det ble sagt i liten grund i det offentlige, at når vi utnemte ny høgstressjustitiarus, så søkte det jo, det var mange søkere denne gangen, mange gode, kvalifiserte søkere. Og en lukket process. En lukket prosess. Og i den lukket prosessen så var det helt klart at to av søkerene, som begge var høgstressdommer, var utelukket, for de anså de som ikke tilstrekkelig lojale mot den norske stortinget og den norske regjeringen. Men er det der deres lojalitet skal ligge? Nei. Eller skal den ligge
0: mot grunnlovene Norges lover?
1: Ja. Og så kan du si at det der er jo alltid et tolkningsmål. Men da er, mm. Og da er det helt sant. Men da kan politikerne når som helst øh, øh, tette. Altså hvis du mener at en lov blir tolket feil, så vet du bare den paragrafen med en klart forarbeid om hvordan den loven skal tolkes. Og så lenge du ikke strider mot grunnloven, så må domstolen følge deg. Ja. Og strider du mot grunnloven, ja, så får du jo forandret grunnloven da, men da kan du jo gjøre når som helst. Mm. Men det er da han Uh, og det verste eksempelet på dette, det er noe jeg skal yte av alle, altså nå skal jeg kritisere alle, sant? så nå, nå blir jeg ikke lenger sånn på en av i den politiske skalaen. Sant? Uh, 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 ja, det er da ulveforlike, som vi såg for noen veker siden. Ja. Mm. Det er veldig interessant. For det som er det at vi har en lov som springer ut av en traktatforpliktelse, og som justisdepartementet eller lovavdelingen der har funnet ut må på en viss måte, og da får konsekvenser for hvor ulv du kan felle og så er stortingeren jo i den tolkingen, det er helt greit. Nå bare endrer du loven. Men det gjør det ikke. De blir enige om å anmoder lovavdelingen om å tolka loven av ansleis. Hva er det for noe? Og for, for hva då? så da? Da seter den stakkaste jurist i lovavdelingen og tolker loven av ansleis, hvis, hvis han følger dette. Men vi da du er feil, hvem blir stilt av ansvar? Hvis en domstor sier at dette er en helt uakseptabel tolking, den striger mot ratatforpliktelsen og lovens ordlyd, jo det departementsjuristen som er ansvarlige. kan jo vi har bare gitt anmodning. Vi. vi har ikke bestemt noe. Hadde de derimot vet at lovendringen jo, så hadde det vært tydelig hvor ansvaret var plassert. Det, dette gjelder jo flere parti, og det er en, en populistisk, det er denne populismen som jeg er, er bekymret for, som går inn på, har du makt, så har du all makt. Da gjelder det ikke spillereglene og dette ulveforliket er et tegn på at dette er noe som brer om seg generelt i, i politikken, og ikke knytt til populistiske partier nødvendigvis. Mm. Men denne populismen, hvor langt kan den gå
0: før den nærmer seg det autoritære, det totalitære?
1: Ja. Hvordan å, å, å gjøre en grensedragning, så å si? Altså det, da er vi tilbake til dette med mentalitet I, mm -hmm. i Ungarn og i Polen, hvor du, på den ene siden må det være veldig tydelig, politisk, de etablerte partiene hade spilt delvis for litt, på grunn av mange faktorer, korrupsjon er en av dem. Mm. Eh, då har du ingen motstand der, og så har du ikke et, et fullt utviklet verdigrundlag og forståelse av rettsstat i samfunnet, då kan populismen veldig raskt utvikle seg til det totalitære. Slik har gjort i Ungarn, slik det nok kan komme til å gjøre i, i Polen og kanskje andre land. På den andre siden så er det klart at, at hos oss, eller i USA for eksempel, så har du, har du motvekt av ulike typer, og da vet jeg ikke hvor langt det er bedre. Men vi også, det, som er det aller viktigste er jo at den populismen vi ser i dag, og den innflytelse den får, den får den i relativt gode tider. Vi har hatt en finanskrise, men det er relativt gode tider. Hva så med krisetider, verkelige krisetider? Noen land har da Spania, Hellas, men, men ikke Frankrike på den måten. Ikke Nederland. Ikke no. vi. No. Så hvis vi får virkelig i krisetiden, vil disse motvekstfaktorene virkelig kunne være motvekstfaktorer da? Da vet jeg ikke. Hva tror du? Ja, igen så, så synes jeg det er vanskelig å gi et enkelt svar. Altså, da kommer vi litt om på hvor mye vi lykkes. Mm. Nå har vi tatt opp tema temaet og, og fått snakket til dere. Altså, hvor mye kan vi bringe inn denne bevisstheten i den offentlige sfere og bygge opp en holdning? Fordi det, det må jo bare innrømme oss at hvis vi går ut på, ikke gato her, her, da lite folk, men hvis vi går ut på Torvald-menningen for eksempel, så stopper vi folk og så sier vi hva tenker du egentlig om rettsstaten i Norge i dag? Nej. Altså, du kan jo spørre, sant? hva synes du om Gud? og da vil i hvert fall folk si ja eller nei jeg er for eller imot han men, men rettsstaten er faktiskt mer abstrakt enn Gud så, så der har vi et, 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 et stort problem absolutt og, 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 og hvis det da skal ikke gjøres abstrakt, men gjøres konkret så vil jeg måtte spørre, hva tenker du om pensjonsalderen for ungerske dommer og kan du tenke deg et mindre sexy tema enda? Altså jeg er sikker på at hadde jeg spurte om hva de om Virgil sin bruk av landbruksmetafore i sin diktning, så ville jeg hatt et klarere en idé om det enn om ungarske dommer av sin pensjonsalder. I hvert fall at sig engasjerer mer. Sånn at vi står overfor et stort kommunikasjonsproblem. Altså rettsstat er ikke et tema som er lett å kommunisere i det offentliga rom på grunn av at det enten er for abstrakt eller for konkret. Samtidig som vi ikke har ett politisk klima nettopp fordi vi selv i Norge har en sånn for å utvikle en holdning om at the winner takes it all. Sånn som Trump har, sånn så mm. Orbán har, og så videre. Og hvis jeg da skulle si noe på slutten her, som jeg synes er så er det en eh, bok som kom for det ganske mange år siden, nå, av Gunnar Skirbeck om det nasjonale. Og det var et, en respons på kinesere som, som, som hadde spurt han så mange ganger, altså, hvorfor får dere til velferdsstaten i Norge, et relativt harmonisk politisk liv? Og så måtte han sette seg ned og tenke på noe, dette, og så skrev han en histori Norges historie over de siste 200 årene, Uh, og denne Buchi ble ikke kjent for noen, fordi han gjorde den tabben at han gikk ut og så knytte hele, i lanseringen av Buchi, så knyttet han hele dette spørsmålet til innvandringsspørsmålet, mm. og dermed så var det jo bare innvandringen diskuterte, og ingen leser Buchi Men hvis han leser Buchi og hans, så handler det veldig mye om at the winner ikke tar alt. Altså at norsk historie dreier seg om at vinneren ved kvart, og vi har hatt ganske store politiske omveltninger i Norge, sant? 1814, 1884. 1936 eller det da Arbeiderpartiet makt, eller er 34? 34? Ja, første gang i 28. 28, men neste gang, hvor tid da? Applodet 36. 36? Ja. 35, ok. okay takk. Takk. Altså, dette det er ganske... Vi har hatt ganske mange store politiske omveltninger i Norge, og det er ikke sånn at alt har bare vært fredelig og alle har vært venner og forlikket her også. Men vi har hatt en måte å organisere det. Altså, herren har også tatt ansvar for den tapende. Men det, det er da ikke et klima for i dag. Og da er egentlig det som som bekymrar mig. Mm. Vår tid är ute. En
0: missionär ber Docker gå ut och og missionera och. Tusentack Göran, tusentack till publikum.